0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva edición de Endorfina, ya con, si se quiere, el acuerdo entre, o, o la negociación del acuerdo entre MLB y el sindicato, ya en su fase final, todavía no se puede decir que, que es un acuerdo firmado, porque todavía no está firmado, Falta la ratificación eh, de los dueños de equipos y por eso no vamos a comentar todos los puntos, ni mucho menos antes este más. Solamente quiero comentar un solo punto en el día de hoy. Eh, de esos que, que se filtraron en el día de ayer y que ya yo he confirmado también por, por otras vías. Y solamente es un solo punto porque lo considero muy importante y además nos da cierta una ventana de lo que puede pasar en el futuro y también nos resume un poco lo que ha venido pasando en estas negociaciones recientes en los últimos años entre el sindicato y MLB. El punto que voy a conversar se trata del, del escenario en que no exista temporada. O sea, el escenario en que se cancele la temporada del 2020. Y habíamos comentado en los los episodios pasados que el sindicato tenía como, si se quiere, punto de honor que en caso de, de no haber temporada se le compute, se le asigne, se le calcule el año de servicio a los jugadores. Porque eso permitiría que se continúe la, la progresión que existe, el, el avance que tiene cada uno de los jugadores en relación a los años de servicio y a, los, y a las consecuencias económicas que eso en teoría tiene. Por ejemplo, Muki Betts, le eh, faltó un año de servicio para declararse agente libre. Marcus Stroman también. Eh, hay otros casos de jugadores que ese año de servicio adicional lo van a llevar a los arbitrajes salariales. Eh, todo eso, eh, la, la discusión de días y años de servicio aquí en el podcast tiene desde el primer, día, desde el primer momento. O sea, el, yo creo que el primer podcast se habló de los días y los años de servicio y dije, eso es un concepto básico y clave en, en, en todos los análisis que vamos a hacer y eso fue hace como cuatro años. O sea, no, no quiero eh, repetir eso, pero sí trae, o sea, el el que te den un año de servicio tiene consecuencias económicas sí lo tiene ahora es importante también analizar que esas consecuencias económicas hoy en día quizás no tienen el mismo peso que que tenía eso hace 20, 30 años entonces eso, eso también hay que tenerlo bien claro porque uno muchas veces y en esos análisis uno lee las noticias de Rosenthal y de Stark y ahí hay unos párrafos y uno ve los párrafos y dice, ah, esto tiene sentido pero ne- no necesariamente son así o sea, no-, no necesariamente lo que escriben est- estos analistas eh, hay-, hay que tomarlo 100% como la verdad y, y-, y-, y hay, que- hay que dudar de muchas cosas de lo que escriben o hay que ir un poco más allá y eso es precisamente uno de los objetivos también del podcast entonces uno de los puntos o el punto de honor principal del sindicato era qué pasa si cuando no hay temporada con ese año de servicio y y ellos quieren o querían que que se le diera el año de servicio y ese año de servicio va a ser básicamente un espejo del mismo tiempo de servicio que tuvieron en el 2019. O se van a duplicar, van a decir, si tú, tuviste, si tú cumpliste el año de servicio en el 2019, porque tuviste los 172 días de servicio necesarios para, para, para que se dé el año de servicio, entonces en el 2020, si no hay temporada, también te lo vamos a dar. Si tú en el 2019 tuviste 90 días de servicio, te vamos a dar 90 días de servicio en el 2020. Ese es es básicamente el concepto. Ahora, esto también hay que esperar cuando se publique en detalles eh, todo el acuerdo para ir analizando y revisando cada uno de estos puntos. Pero en teoría, por todo lo que han publicado y y las consultas que yo he hecho, eso es así. Y y este este acuerdo es como un mini convenio laboral. Lo, lo, Lo que pasó en estos días y no solamente es un mini convenio laboral y, y, y nos da a todos la, la oportunidad de apreciar lo que es un convenio laboral. O sea, estamos en una situación no, no programada, no planificada, donde se van a tomar una cantidad de, de decisiones que, tienen, que van a afectar la relación contractual con los jugadores, de los equipos con los jugadores. Por lo tanto, necesitan la negociación con el sindicato. Se plantean puntos. Cada parte... Eh, trata de, de llenar la, 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 los puntos importantes de su agenda y luego se llega a un acuerdo donde también las partes tienen que ceder y ese acuerdo es el que va, va a regular esa relación contractual por ese periodo de tiempo en este caso a pesar de que es una situación muy puntual lo del coronavirus y que posiblemente o sea, en el mejor de los casos tengamos temporada a partir de junio o julio pareciera y es un tema que no vamos a tocar hoy, pareciera, no, es, es, es casi una certeza, que este, este acuerdo puntual, temporal, va a afectar situaciones del convenio laboral o van más allá del 2021, que es donde vence el convenio laboral. Y no solamente eso, también ya da a entender de manera muy clara que el sindicato no va a, estar, no va a seguir defendiendo intereses de personas que no están agremiadas, y en eso incluyo los jugadores del, de, del NCAA, los que forman parte del draft de la regla 4, y los jugadores internacionales. O sea, yo, yo, eso es algo que sobre todo el jugador internacional el sindicato ha mostrado cierta protección en, en los últimos dos convenios laborales, incluso en el último convenio laboral, de una manera bastante agresiva, la manera como protegieron a, 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 la firma, a las firmas internacionales. Con esta, con, con esta firma de este, de este acuerdo se ve claramente de que las prioridades están cambiando y que no hay que contar con ese apoyo porque se están centrando y debido a todas las críticas que han tenido el sindicato y todo eso en la protección de sus agremiados. ¿no? Y ni los jugadores internacionales, ni los jugadores que están en, en el college, ni en el high school. Eh, son agrimeados del sindicato. Pero bueno, volviendo al punto, ellos quieren que se le asigne ese año de servicio en caso de no haber temporada. Estamos siendo hoy muy específicos. MLB dice, está bien, te voy a dar el año de servicio en ese caso y de que no juguemos un solo partido en en el 2020. Pero Básicamente eso implica también que los contratos que estaban negociados para el 2020, yo no los voy a pagar. O sea, yo te estoy dando el año de servicio, de no haber juego, pero yo no voy a pagar el contrato, los contratos negociados para el 2020. Es decir, por poner un ejemplo. Miguel Cabrera, eh, los tigres tienen que pagarle más de 30 millones de dólares en el 2020. No le van a pagar eso, ni a él, ni a ninguno de los otros que tienen los contratos garantizados. Que es más, que vamos a enfocarnos también en los contratos garantizados. A cambio, repito, yo voy a darte el, el año de servicio. No voy a pagar los contratos. A cambio, te voy a dar 170 millones de dólares que va a cubrir los dos próximos meses, que son fundamentales para tomar la decisión si vamos o no con la temporada. Esos 170 millones de dólares los vas a dividir entre tus agremiados, entre todos los que conforman el roster de 40. Y lo vas a distribuir a, según tabla. ¿no? Los que tienen contratos garantizados van a recibir más dinero y los que tienen los contratos llamados splits seguramente van a recibir menos dinero. Ya sabemos por varias consultas que he hecho que en esa división de esos 170 millones de dólares entre todos los agremiados, entre todos los jugadores que están en roster de 40, al lote de contratos garantizados le va a corresponder algo así como 300 mil dólares. Eso va a cubrir, si se quiere, los meses hasta que se tome ya la decisión de si va a haber o no va a haber temporada, porque esto tampoco... Puede, ellos no pueden esperar hasta agosto para decidir eso. O sea, ya llega un momento donde, donde ya tú dices, no puedo, no puede haber temporada, porque no vamos a tener ni siquiera una cantidad mínima de juegos requerido para que se dé la temporada. Independientemente de cómo te pongas, es creativo. Pero vamos a suponer que llegue, en dos meses se decide que no va a haber temporada. Okay. Si, se, si decide que va de temporada y entonces ahí pasamos al otro escenario que es el escenario de los contratos prorrateados, pero eso no lo vamos a hablar hoy S- sino que en dos meses se decide que no hay temporada en ese caso los jugadores se van a quedar con ese dinero que se les dio los 170 millones de dólares y ya ya ese es el compromiso de pago de acuerdo a las notas publicadas hasta ahora ok es importante también revisar el acuerdo final para para confirmar que eso es así o se agregaron otros elementos allí. Pero de acuerdo a lo que está circulando hasta ahora y lo están circulando varios analistas y periodistas a quien respeto y que yo sé que están eh, reflejando lo que está sucediendo, eso es el escenario. Son los 170 millones de dólares que van a cubrir los sueldos hasta el momento en que se va a decidir si hay o no temporada y si no hay temporada ya se acabó los pagos de MLB en cuestiones salariales a los jugadores. En otras palabras, el sindicato cambió obligaciones contractuales de cuatro, por más de 4 mil millones de dólares por dos cosas y después vamos a ver también por qué lo hace. Uno, los 170 millones de dólares, ¿okay? Y dos, la asignación del año de servicio y las consecuencias económicas que eso acarrea. Porque eso no, no solamente es asignar algo como eso, sino eso tiene una consecuencia económica. Entonces, repito, son cuatro, más de 4 mil millones de dólares por 170 millones de dólares y el año de servicio. El punto que están resaltando y por lo cual se está justificando la decisión del sindicato, es que Manfred, debido a algo que está incluido en todos los contratos, dice que en caso de la declaración de una emergencia nacional, él tiene la posibilidad de negarse a pagar los contratos. Eso, Eso es verdad. Ahora, lo, hemos, lo dijimos aquí ya varias veces eso no es tan fácil o sea, quien 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 esté repitiendo eso como loro de que ellos tienen esa cláusula y que por lo tanto tenían la posibilidad de pagar cero eso, eso es cierto pero si eso fuera 100% así yo les aseguro que MLB no hubiera dado ni siquiera un dólar Y, 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 o sea, y, y para mí es absolutamente claro eso no es tan fácil porque por dos razones por dos razones principales y por eso es que a mí no me gusta a veces a veces me escriben en Twitter y lo que veo son repeticiones de, la, de, de lo que dice Rosenthal o lo que dice Stark la primera razón por la cual Manfred ni MLB hubieran hecho eso es que te y lo hemos comentado aquí varias veces, es que te vas... O sea, si hay un sindicato debilitado... O sea, para MLB es importante que el, el sindicato esté débil, ¿ok? Y que haya falta de liderazgo de Tony Clark, que haya división interna. Todo eso es importante para MLB porque estamos a vísperas de una negociación importante del convenio laboral que va a regir la, la economía de MLB en los próximos cinco años o seis años, ¿ok? A partir después del 20, 2021. Ya el sindicato está débil, ya está débil, ¿ok? ya hay muchas grietas allí, ok, y hay mucha crítica al liderazgo de Tony Clark. Si hay algo que no va a hacer Manfred, que es un experto en esto, es lanzarse a todos los jugadores en contra, diciéndoles epa, yo tengo esta posibilidad, no lo voy a, no, no te voy a, no te voy a pagar. Eso no hubiera sucedido en ningún escenario. Lo diga Rosenthal, lo diga Starr, lo diga quien sea. O sea, eso no hubiera pasado. Lo, lo más lógico es que llegar a un acuerdo donde, como se llegó en este caso, lo que pasa es que se llegó muy... Yo creo que fue muy beneficioso para MLB. Pero es, ese era el, el, esa era la manera de resolver ese problema. ¿Ok? Nunca se iba a resolver diciéndole no te voy a pagar. Nunca. Aunque aunque lo digan en negociaciones, aunque lo pongan sobre la mesa, eso no iba a pasar. Porque hubieras alimentado, hubieras creado la solidaridad que no existe en el sindicato en estos momentos. Después hay un segundo punto. Ese, Ese es un punto estratégico. Pero hay un segundo punto legal. Si Manfred alega o usa esa cláusula para decir yo no no te voy a pagar, lo más seguro, lo más seguro, es que el sindicato hubiera demandado. ¿Ok? Y si el sindicato demanda, y allí pueden alegar cualquier cosa. Aquí pueden alegar, bueno, eso no es culpa de ustedes, tampoco es culpa de nosotros. Aquí hay hay negociaciones... Eh, de años, ustedes han podido hacer una planificación en caso de de que este tipo de circunstancias sucedan para el pago de esos contratos X o Y y yo no estoy diciendo que todos los argumentos sean con base o que tengan peso o no tengan peso pero en ese proceso legal en ese proceso de demanda MLB tiene mucho que perder mucho que perder y históricamente muchos de las demandas que han tenido como como centro eh, los contratos garantizados las decisiones generalmente favorecen a los jugadores y a la naturaleza del contrato garantizado y MLB lo sabe Y, y hemos visto casos extremos en ese sentido y uno de los casos extremos es el de Lamar Hoyt a quien como siendo parte de los padres de San Diego, este, lo eh, lo apresaron por estar eh, distribuyendo y transportando drogas de Estados Unidos a uh, de México a Estados Unidos. El equipo alegó que eso violaba la cláusula moral del contrato garantizado. Él se fue a un proceso y el árbitro en este caso decidió que no y que tienen que pagarle su contrato. Como ese tipo de casos ha, han ha habido varios y, y siempre la naturaleza de los contratos garantizados se ha impuesto. Ahora, en este caso, no se sabe a dónde va a ir ese proceso, pero repito, ese eso también en vez de tratar de mantener la relación MLB-sindicato como se ha mantenido. Y dejando al sindicato con su grietas, si tú te vas a un proceso legal en donde tú tienes el sindicato luchando por todos los contratos de todos los jugadores, te estás metiendo en un problema. Como liga. O sea, y Manfred lo sabe. Así que, repito. Y lo vuelvo a decir, a mí no me importa lo que escriba Stark, Rosenthal, todo eso en relación al punto de que esto era o eso o cero. Para mí eso no es verdad. No es verdad. Ese cero iba a traer unas consecuencias garrafales para MLB. No estoy diciendo que no lo puedan alegar, no estoy diciendo que no puedan usar la cláusula de los contratos que dice que si te declaran emergencia nacional tú puedes dejar de pagar los contratos. Lo pueden hacer. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso? Eso va mucho más allá de pagar cero, mucho más allá. Y tan es así, porque cuando uno lee esos análisis de Rosenthal y Stark y todo eso, a veces meten un parrafito por allí donde donde dicen la otra parte de la verdad, que a veces quizás no está relacionado con con los argumentos anteriores y todo eso. Yo con todo respeto de de Stark y Rosenthal, simplemente que hay veces que mucha gente se se basa solamente en esos textos. Y aquí hay hay una infinidad de, de asuntos adicionales. O sea, ellos, ellos están dando su opinión, así como yo estoy dando mi opinión aquí. Punto, y posiblemente mucha gente no está de acuerdo conmigo, y repito, a mí no, eso no me importa. Eh, en, en casi todos esos análisis, dice, bueno, el sindicato acordó aceptar estos 170 millones de dólares, que es un 4% de los, de los salarios comprometidos para el 2020. O sea, 170 millones de dólares significa un 4% de los salarios para el 2020. Y también aceptaron no demandar en caso de que no haya temporada y aceptar esa compensación en vez de los salarios comprometidos para el 2020. Si tú, como liga, estás plenamente seguro que el sindicato no tiene un caso o no podría ponerse fastidioso a través de la vía judicial o a través de la vía del árbitro. ¿Quién sabe por qué vía te puedes meter en este caso? Porque van a explorar todas las opciones. Normalmente la, la, la vía principal es la vía del arbitraje, que fue una de las primeras cosas incorporadas en los convenios laborales. Si tú sabes que eso no es una posibilidad cierta, porque tú estás absolutamente seguro que usar la cláusula de, de emergencia nacional es suficiente como para liberarte de los pagos contractuales, ¿para qué vas a poner una cláusula que diga entonces y tú no me demandas? Tú, cuando, cuando tú agarras los 170 millones de dólares y yo te doy tu año de servicio, tú, tú aceptas que no me vas a demandar. Que eso, que estás, o sea, tú te quedas callado. No habría necesidad. O sea, si fuera tan fácil como o aceptas eso o es cero, porque yo tengo todo el derecho de darte cero, ¿para qué voy a incluir una cláusula de esa manera? Donde yo te estoy diciendo, no me demandes en caso de que, de que tengamos un inconveniente en el futuro porque tú creas que alguien se moleste internamente y crea que ese 4% es muy poco. Entonces, yo yo no estoy, yo lo lo que estoy, y ya con esto culminamos este punto muy específico en el día de hoy, que es ¿qué pasa con los contratos y el año de servicio en el 2020 si no hay temporada? ¿Ok? Una de las alternativas que tenía el sindicato era decir, no me dejes el el año de servicio en el 2020. No me lo dejes si no hay temporada. ¿Cuál era la consecuencia de eso? Que los contratos... Eso eso era tiempo muerto. Entonces, todos los contratos, sobre todo los garantizados que tenían los equipos con los jugadores, tenían que agregarle un año adicional a partir de 2021. O sea, si el contrato de Miguel Cabrera vencía, vamos a poner, yo no, no lo tengo ahorita a la mano, en el 2025 ahora va a vencer en el 2026 y lo que él le corresponde a ganar en el 2020 lo va a ganar en el 2021 y y todo se va a mover un año ¿ok? porque nadie va a recibir un día de servicio es decir, los contratos quedaron igualitos en el 2019 y y saltaron al 2021 ¿ok? eso en caso de que no le hubieran dado el año de servicio en caso de no haber temporada simplemente borras el 2020, agregas un año adicional en todos los contratos y comienzan los pagos a partir del 2021. El efecto económico para MLB en el 2020 hubiera sido el mismo. No iba a pagar, o seguramente iban a pagar un fondo parecido a lo que hicieron ahorita. Pero no no iba a generar... eh, Claro, todo esto es igualmente negociado, Porque, repito, si esto no se negocia, esto va a la vía judicial y ahí nadie sabe lo que puede pasar. Pero el efecto en sí es ese, hubiera sido ese. O sea, el el sindicato protege los contratos ya garantizados, simplemente que le agregan un año adicional a esos contratos. Seguramente se llega un monto a distribuir como una compensación, como una ayuda para el 2020, y ya. MLB económicamente no hubiera estado en una situación muy distinta a la que está ahorita pero no le dan el año de servicio. Lo que quiere decir que Mukibetsu no se hubiera declarado agente libre. Ahora, entre esas dos opciones, entre esas dos opciones, el sindicato prefirió que le den el año de servicio. Y por intercambio se dio, bueno, recibió eso más otras cosas que no vamos a hablar hoy. Pero en este punto en específico Por intercambio, acepta un pago de 170 millones de dólares, el 4% de los contratos, de los compromisos contractuales de 2020, a ser distribuido entre entre todos los agremiados. Y, como como decía anteriormente, el año de servicio no es solamente un año de servicio, tiene implicaciones económicas. ¿Cómo calculan las implicaciones económicas? Eso es otro punto. Porque, si eso va a permitir que muchos más jugadores entren al proceso de arbitraje salarial, perfecto. Pero ¿qué ha pasado realmente en los últimos años con los jugadores que marcan la pauta en los procesos de arbitraje salariales? Han firmado extensiones estando bajo control. Entonces, ¿cuántos jugadores importantes van a cambiar el sistema de. porque van a elevar los sueldos a través de, la, de, la, de las decisiones en, en todos estos procesos de arbitraje salarial, van a cambiar este. Es, van a generar un impacto económico considerable en los próximos 3, 4 años. No son muchos, no son muchos. Eso, eso era una verdad hace 10, 15 años, ahorita no son muchos. Mucho. La gran mayoría de esos jugadores importantes ya están amarrados a través de, de convenios de extensión que borran su participación en los, en los arbitrajes salariales, y eso lo hemos dicho también. Eso ha es una, sido una, una falla, eh, si se quiere, también del sindicato. Lo otro que ayuda el darte el año de servicio adicional, aunque no juegue, es que hay muchos, juegos, muchos jugadores que van a, van a declararse agente libre. Y también hemos visto hasta el mismo, hasta el mismo Clark. Eso no lo, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo, hizo, esto lo dijo Tony Clark. La figura de agente libre ha sido atacada, está bajo ataque. Los agentes libres hoy en día, con excepciones, con excepciones, y Betts va a ser una de esas excepciones, no en términos generales no están generando lo mismo que generaban hace 10, 15 años. Entonces, es verdad que darte el año de servicio tiene una implicación económica que hay que sumarle a los 170 millones de dólares para saber cuál es el paquete general. Ahora, esa implicación económica no es la misma, no es la misma hoy en día que lo que era antes. Entonces, ¿funcionó bien para el sindicato?, Lograron su objetivo. O sea, lograron el objetivo de que que en el caso supuesto de que no haya temporada, los jugadores van a recibir el año de servicio. Ese era uno de sus puntos clave en la mesa de negociación. Eso era algo que los jugadores estaban empujando porque se diera. Eso lo lograron. Ahora, ¿fue buen negocio? Yo no sé. Pero a mí me genera muchas dudas. Los, Nos hablamos mañana o oh, en la semana que viene, lugar, yo prefiero esperar cuando tengamos ya el texto definitivo del acuerdo para ir analizando los otros puntos. ¿okay? Y complementar un poco también la conversación en el día de hoy, de hoy, si hay algo en ese acuerdo que explique o que mejore la posición del sindicato en este intercambio que hicieron.